0: God förmiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot den 17 april 2023. Jag heter Dan Eriksson och mitt emot mig denna härliga måndag förmiddag står Magnus Söderman. Det gör han. Hallå, hallå. Och i eh, princip honom också mitt emot mig. det har vi Jalle Horn.
1: Ja, det har vi. God <laughs>
0: dag, god dag. God dag, Har ni återhämtat er efter helgen? Nej. Mm, nej inte Ni inte. har
2: jobbat rätt mycket i helgen. Det var en hel del faktiskt här i huset. Jag hade sånt här arbetsgille eh, från fredag till i ja, söndag Med lite av, avslutning där på söndag eftermiddagen. Det har varit mycket gjort och... Eh, Ja, nej, jag är fortfarande trött.
0: Sen är det ju jäkla massa jobb med deadline för en bok som ska skickas på tryck imorgon.
1: Ja, jag har suttit i gamnackeställning hela helgen. Sådär, för att få, få lite ordning på boken. Ja, hoppas vi, kan, hoppas vi får iväg den. Ja,
0: precis. Och vi kan ju berätta vad det är för bok. Det är Absolut. alltså en, en, den första då svenska översättningen utav... Roger Devlin heter han. Roger Jag skrev Frank eller? Devlin någonstans. Jag vet inte varför. Jag tror det är Roger F. Devlin. Nej, F. Roger Devlin. F. Roger Devlin. Ja, förvirrande. Ja. Men Roger Devlins Sexual Utopia Empower. Precis. Äh, som ju är en, minst sagt en bestsäljare äh, och äh, på ett sätt liksom så här standardverk mm. för åtminstone inom så här Nya högerns kritik av feminism och den förlorade mansrollen. Eller vad man ska säga. Ehm. Mm. Mm. Och som nu alltså äntligen kommer på svenska. Och det har ju varit... Ja, det är inte helt klart än. Den ska på tryck imorgon mm. eh, Men jag vet... Jalle, du har ju suttit här i helgen och, och putsat på... Det sista är liksom texten och, och sådär. Så att vi ska, vi ska bli riktigt bra.
1: Ja, men det är, det är måste, en måste bok, verkligen. Det är, det är så mycket som står där som är spännande som man inte tänker på. Liksom alla bizarra lagar som straffar män och, och bara för att göra folk lite nyfikna på vissa ställen. Det, det, det visar sig att män vill ha kvar monogami. De vill få, ta hand om barn. De vill ha familj medan den så kallade sexuella, sexuella revolutionen som alltså sitter vid makten, det är det som boken går ut på den får kvinnor att skälpa familjen att gå ifrån monogamin bara för att de råkar ha inprogrammerat att gå efter en ny Hanne som de tror kan vara lite bättre. Och det förstås förstör för båda parterna och i synnerhet då det vi kallar familjen och i slutändan hela samhället. Och det är jättespännande det är verkligen jättebra läsning och det är liksom inte en lång bok på 250 sidor utan det är flera essär så... Man kan köpa den bara för en SA SS- skull och bara är jättespännande.
2: Mm, absolut. Och jag menar, vi ska ju prata om det här idag. Vi kommer gå igenom en del nyheter som också: då, just det här med hur, hur staten, då, makten, hur, hur maktpartierna och, och den politiska konsensusområden, hur de aktivt arbetar för att. Slå familjen. Det kommer vi se idag med mm. nya förslag mm. eh, som just syftar till det här. Mm. Och det blir så tydligt just eh, som man tar upp det då, att man har och lyckats få kvinnor att... Precis, och den här boken gör. ska gå på tryck imorgon.
0: Eh, och sen kommer vi ha en lansering av mm. den tillsammans med författaren. Eh, som kommer och talar om boken och föreläser i Stockholm den 27 maj. Mm. Uh, och liksom bara det, är ju häftigt att han, han tar det sig tid ta, skolan. han var lös. Ja. Uh, uh, och kommer hit. Han var ju här på Identitäridé för tio år sedan, uh, tror jag. Ja, det
1: jag har ju aldrig träffat honom eller sånt, men utifrån eh, av texten att döma så är han ju en människa med, med esprit och, och vakenhet mm. och intelligens. Mm. och, och ja, Det ska bli väldigt roligt att träffa honom och höra på hans eh, om han håller en föreläsning mm. eller eh, något tal eller mm. någonting som ska bli jättespännande. Mm. Och det tror jag att alla kommer tycka.
2: Mm. Alltså en intressant sak med Devlin är också att han inte tillhör den här manosfären eller den här destruktiva manosfären, den här insel, det här är mm. att gå din egen värld, kvinnohat, kvinnohat och och så här. det är han, definitivt inte, det säger han själv i, att det vill han inte ha att göra men han vill bara liksom påvisa vad som händer och sker det, och det gör han bra i, i just boken, där. så att det, är en, det är en positiv ingång till
0: de allvarliga problem som, som plågar vårt Västerland Ja, nej, och eh, planen är att i den här, under den här veckan kommer biljetterna komma till den här lanseringen eh, och att vi även kommer att ha möjlighet för den som vill att boka in sig på en liten middag efteråt också eh, tillsammans med författaren Väldigt ett litet sällskap vi pratar om ett tiotal gäster bara mm. som har fått chans att verkligen sitta och diskutera eh, och den, de biljetterna kommer släppas då eh, samtidigt eh, och Lokalen är eh, begränsad. Den är mindre än den vi har här i Svenskarnas hus eh, och det gör ju att det gäller att vara snabb på om man vill ha mm. eh, biljetterna till den här lanseringen och föreläsningen. Självklart kommer man då också få boken som en del av eh, inträdet så att säga och få möjlighet att få den signerad på plats mm. med en dedikation säkert om man så önskar. Eh, så att eh, ja, håll utkik på eh, logik.se och vi kommer såklart berätta om eh, i Dagens Svegot när Eh, mer detaljer finns. Men eh, ja, mycket i Görningarna just nu. Själv var jag på bio när, när ni såg, jobbade. Vad såg du för något då? Super Mario. Ah, ah, jag har sett ja, en ja. Recension,
2: att på recension av ja. Super Mario. Ni såg en recension av Super Mario. Det räckte. Ah, nej, han sa att den, den recensenten brukar vara ganska hård mot sådana peikois och sånt. Men han sa att det var inte alls så illa som man trodde. Nej, och därför har han fått väldigt dålig kritik av
0: kritiker, medan folkets röst har varit mycket positiv. Ja.
1: Den slår väl alla rekord, gör det inte det? Jo, det
0: gör det. Den slår alla rekord. Och jag var med, med barnen och tittade på den. Vi skulle egentligen ha gått under påskhelgen, men vi har ju legat sjuka en vecka. Mm. Så att så fort vi blir friska nu så hade jag låg dem. Så, så vi kom iväg och såg den. Och nej, den är inte så... Alltså, det är klart att du kan leta sådana saker om du vill. och man liksom... Den som vill kritisera från det hållet kan säga att ja, varför är prinsessan Peach plötsligt en slags kämpe? Mm. Och varför är det Luigi ja. som blir bortrövad istället för hon? Mm. Eh, och sådär. Men det tycker jag, då blir det nästan larvigt om man ska gå och liksom bara hitta sådär, försöka politisera det på det sättet. Ja. Eh, saken är ju den att i Super Mario Bros-spelen, i de spel där du kan spela som Peach, jag tror i Super Mario Bros 2 mm. till gamla nintendo då kan man vara prinsessan Peach och gå runt och liksom vara hon som är hjälten. Så det är inget nytt så. Det vore, det vore jävligt tråkigt om det i det spelet att hon bara gick runt och var offer. Ja. Nej. <laughs> och så här, jag, jag är nog inte riktigt målgruppen, även om jag har spelat några av de här spelen som barn, eh, och lite grann som vuxen, men framförallt som barn. Eh, så jag, jag fattar en del referenser och så. Eh, jag hade inte jättekul av filmen, kan jag säga. Nej. Men jag är inte målgruppen. Mina barn var ju helt frälsta. Liksom. De tyckte det var hur coolt som helst. Mm. Eh, och, så att, jag kan inte säga att den är dålig det är bara att jag hade inte gått, jag hade inte gått på en dejt med min fru liksom. så, nu ska vi se Super Mario men, 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 jag, men ja nej, jag hörde att Bowser kan spela piano ja. lite spännande. jo och visst lite Bowser djup, är en toffe liksom. är. men det har väl alltid varit ja, han har vi det alltid velat röva det. bort Peach ja. för att han vill gifta sig med henne ja. precis
1: Menar ni att ni är så jäkla insatta i det här? Jag gillar Bowser Jag, tycker jag, 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 känner, jag känner mig ihåg Jag pratar, pratar överhuvudtaget jag, jag vet inte ens vad det är för något. Det är en eh, skurk, ja, en skurk. Ja, Det är huvudskurken i ja. eh,
0: Stor självpadda ja. Stor självpadda. Ja. Okay. Eh, Mats undrar hur gamla är barnen De är åtta och fyra, eller nio och fem och fyller år här om de målar bara två eh, så att, och de, Den minsta fattar väl inte riktigt allt liksom, <laughs> Det gör de aldrig den åldern
2: Men jag tror, även om du inte tar med dig frugan jag tror nog ändå att, alltså har du växt upp och spelat äh, det där spelet, för ja, det är ju och, man så här, gjort. då
0: kan du nog finnas. Dels jag spelar inte honom att spela sedan jag var barn, äh, den typen av spel och min fru har aldrig varit intresserad av någon typ av tv-spel så det skulle inte passa oss, men det är klart om du har det som intresse mm. så ja, då är det väl det. Uh, men uh, nej, så att uh, har man barn som gillar den där typen av saker eller om man själv gör det så alltså, jag tycker inte att den var dålig i alla nej. fall det är bara att jag inte är målgruppen. Mm. Um, har ni gjort pendeltåg idag? <laughs> Nej, det är inte många som har gjort va? Nej, jag
2: är ju rätt nöjd med att inte vara beroende av kommunaltrafiken kan jag mm. ju säga.
0: Uh, det är generellt. ju alltså vild strejk på pendeltåget i Stockholm. Uh, och uh, jag, uh, jag har ju en speciell relation till pendeltåget. Jag växte mm. upp längs med pendeltågslinjen. Uh, pendeltåget var liksom, det var portalen till staden. Så var det. Ja, uh, det var för er också Absolut. ute i Kallhäll. Uh. Uh, så att pendeltåget och det var det man åkte varje dag till jobbet uh. sen och liksom... Uh, och och nu så står de mer eller mindre stilla i Stockholm då på grund av den här vilda strejken och det enda jag tänker när jag ser det här och vi kan komma in på själva sakfrågan sen vi ska inte bli för länge vid det här men men det är att det här känns verkligen som de här lokförarnas sista strid innan de är arbetslösa Mm. Uh, inte arbetslösa för att de har strejkat eller ja det hjälper väl säkert men utan för att deras jobb kommer vara snart vara obsolet mm. Mm. Alltså, då, vi kommer ha självkörande tåg också i Sverige ja, ja. i Köpenhamn har ju metron alltså tunnelbanan har ju varit självkörande i 20 år mm. uh, där är det ganska häftigt man kan ju sitta längst fram det är bara som ett stort fönster mm. liksom. uh-huh. uh, sen finns det ju säkert någon central och så alltså så självkörande mm. i den meningen uh, mm. uh, men i stort sett alla lokföra kommer ju vara bort rationaliserade och övertagna av datorer, AI, robotar och så vidare och det blir så det blir, en, det jag ser nu det är lite, nu vet, det här kasta träskor i, liksom, in i maskinerna för att mm. försöka stoppa utvecklingen nu, nu tycker jag jag sympatiserar med deras alltså vad de är sura för nu, jag vet att du inte gör det men har du sett vad de ska försöka hålla koll på när de ska stänga dörrar? De har alltså en liten skärm med kameror som så här. de kan inte ens se alla kameror på alla dörrar samtidigt. Och deras ansvar är då, när dörrarna stängs, att det inte ska vara någon där. Mm. Att det ska vara säkert. Och det ska de hålla koll på. Tidigare har de haft en tågvärd då som också kan kolla ut och se att, ja men nu är det lugnt nu kan du stänga dörrarna. Men nu tar man bort de tågvärdena, så nu ska alltså själva lokföraren också hålla koll på det. Um, och då menar man att det här är osäkert och, och så vidare. Men det blir, det blir någon typ av clash här mm. när eh, de vill ha fler människor som jobbar på tåget. När sanningen är att det, den enda utvecklingen vi går mot just nu är att det kommer vara ännu färre människor som jobbar på tåget. Jag hade ju hellre sett färre lokförare och fler trygghetsvärdar. Alltså människor som är på tåget för att kunna svara på frågor eh, och för att liksom kunna skapa en Tryggare känsla åtminstone mm. um, Så alltså inte väktare i liksom så här, mm, Som står och står upp sig Utan trevliga människor, konduktörer uh, Som liksom finns där för service mm. För det tyck, än så länge kan nog inte en dator Göra det på ett bra sätt uh, Och det skapar en annan liksom, personlig känsla Nu tar man bort människorna Som finns bland passagerarna Och lägger mer arbetsuppgifter På lokföraren så att jag kan sympatisera med strejk på det sättet. Jag förstår att de tycker att det här är en jävla utveckling. Samtidigt så är det verkligen eh, liksom ett arbete som jag inte tror kommer finnas länge till. Och då blir det nästan det blir nästan liksom tragikomiskt där.
1: Men, men, ja, ska du börja? Ja, men jag bara
2: säger det. Jag, jag ändrade mig här nu för att jag kom på det att att, att det, tågvärdarna har ju funnits med länge jag, jag kom på, för jag, jag, det, det min initiala så här var att, vad fan, att att det inte var så förr att de klarar sig alldeles utmärkt ut. men sen minns jag att de hade alltid en gubbe mitt i tåget som satt, han, de bytte av varandra och han satt och kikade ut så att nej jag håller med jag, jag ändrar mig för att det är uppenbart så att de lägger då ytterligare ansvar på, på det som är roligt det de gör nu det de säger då, att är ja, att vi som lo, vi vill ha kvar tågvärlden. Låt oss säga att det blir så. Det som kommer hända är att tågvärlden blir kvar, men lokvarorna kommer sparkas. Mm. Precis som du är inne på där. Så att det är lite så när man går på Ica och de säger: men, Testa våran kassa utan. Mm. Mamma, nej men snälla gumman. Alltså du håller på att avveckla dig själv. Jag...
0: Ja, eller i alla fall avveckla kassajobbet. Alltså, ja, det är mycket precis. möjligt att den personen. Jag hade ju hellre haft. Nu är det inte säkert att de kommer ha det- utan man kanske bara så här helt rationalisera bort. Vet som Amazon gjorde sina helt personalfria butiker. Mm. Det är bara någon som kommer in och fyller på- och sen drar därifrån. Men tänk dig att åtminstone i en lite större Ica-butik- ha speci- special, alltså människor med lite mer kompetens- mm. som du kanske kan ha vid en bra charktisk eller så. Mm. Det vore Om coolt. du skulle ha en sån vid liksom pastaavdelning- så alltså människor som jobbar med mm. service- på ett annat sätt. Säljer så. Eh, ja, precis. Eh, och sen kassan, för det är inte det viktiga. Mm. Kassan kan mycket väl vara liksom självskärning mm. eller så. Eh, utan det är ju f- innan kassan. Det är ju där det är intressant mm. med service. Jag, så jag tycker inte att det är ett problem egentligen att kassapersonalen försvinner. Nej. Problem, alltså om det, speciellt inte om det istället kan omvandlas till kunnig, bra personal mm. som kan hjälpa dig i butiken.
2: Men det är ju där det blir liksom inte nödvändigtvis på det sättet och inte nödvändigtvis att de som sitter i kassan blir de som får stå vår servicepersonal. Och det är ju samma här. Uh, det är ju inte helt säkert att logföraren uh, mm. som är en väldigt fantastisk logförare passar som att ta hand om människor. Kan vara precis tvärtom. Ja, ja. I många nej, nej, fall. så ser det inte. Det är det då, utifrån ett självvis perspektiv så borde de tänka efter innan. Men de tänker mm. väl också i liksom Ja, men fram till pensionen, det är så alla resonerar. Men, men och sen så ser man idag att de säger det att lokföraryrket har framtiden för sig och så vidare.
0: Det rekryteras eh, enormt mycket. Alltså jag tror att det kommer att ta Jag sa att Kalle här, eh, så, han skriver till exempel att tekniken finns redan. Till mm. exempel gröna tunnelbanelinjen i Stockholm kan självköra, mm. varje det att man inte har implementerat det. Mm. Eh, och och jag tror att det kommer ta ett tag. Alltså, de flesta av dem som är logförare nu kommer mm. kanske kunna jobba med det hela livet. Mm. Men det, det är liksom det är en övergångsperiod nu där jag menar att det rationaliseras bort. Eh, och från, jag vet inte vilka det är som äger eh, nu eh, pennelltågen i Stockholm. Det är väl något kinesiskt stat, mm, statsbolag ja, eller någonting denna. som det brukar vara. Ja. Eh, jag menar, de i slutändan så har de ett mål och det är att tjäna pengar. Absolut. Och om de kan rationalisera bort en massa anställda nu försöker de göra det med de här trygghetsvärdarna. Mm. Det är ju ett sätt att liksom spara pengar som mm. man säger. Eh, men kan de rationalisera bort eh, eh, lokförarna? Mm. Då, då gör man det. I dagsläget kanske det inte är värt att liksom jobba på att implementera den tekniken. Det måste väl göras tillsammans med Banverket och det mm. antar jag också. Eh, men i ett läge då lokförarna är jävligt jobbiga. Mm. <laughs> då, kanske, ja, men då kanske det är dags att ta det här steget nu och investera i autonoma tåg. Liksom.
2: Jag tror väl att, att uh, godstrafiken kommer att ha kvar uh, lokförare betydligt längre än
0: persontrafiken. Mm. Man... s läger tågen och MTR från Hongkong sköter driften. Mm.
1: Men, men uh, jag läste här att uh, folk är missnöjda allmänhet på uh, pendeltågstrafiken, att den inte funkar mm. alltså oavsett den här vilda strejken nu så funkar den kast alltså ja, de
0: har ju mer eller mindre strejkat hela vintern de har hållit på och sjukskrivit sig mm. he- hela tiden ah, och så, här. Jajaja, okay. så det har varit en typ av strejk kan man säga mm. bara det att nu har man gått ut då i en mycket mer koordinerad samtidigt liksom um, så att det har ju varit problem med pendeltågen i Stockholm alltså ordentliga då senaste halvåret, året um, så att det ja det, det, och det här är ju när man då pratar om det liksom, okay, människor ersätts av maskiner och AI och så vidare. Och Det här är ju en större diskussion. Och vi har varit inne på det förut med vad händer med det så kallade prekariatet. Vad händer med alla de här, de här människorna. Vad, vad kommer bli liksom statens svar. Mm. För att vi kommer se i privat att man kommer att rationalisera bort. Männ- alltså människor är dyra, långsamma, blir sjuka. De har massa villiga. Så här saker som man slipper med en dator. Mm. Uh, och därför kommer man ofta... Man, det har ju, alltså det är ju hela teknikutvecklingens historia. Är ju att, okej, okay, vänta. Vi behöver inte ha 30 personer som gör det här längre. Mm. Nu har vi en dator som gör det. Uh, och många är då oroliga för att... Okej, okay, vad kommer det här innebära? Uh, och vi ska, så här, vi, det här var inte mer vi ska fastna för länge i det idag men, men vi kan ju absolut um, och, och alltså diskussionen som kommer då det är så här medborgarlön ja. sänkt arbetstid ja. uh, och så vidare och, och framförallt de här människorna som, som då förlorar sina arbeten hur kan de liksom nyutbildas vad kan de göra istället Eh, och, och den diskussionen blir nästan också komisk med tanke på att vi i Sverige nu har, vad är det, sju, åtta eh, som inte jobbar. Mm. I, alltså i som inte jobbar. Vi klarar inte av att liksom, skapa jobb till dem nu när det fortfarande finns jobb och lite andra mm. saker, så att säga. Alltså, är ett år, tror jag. Eh, och är bra betalt. Ja, ja, visst. Mm. Betalt eh, och de söker folk hela tiden nu jag fattar. Jag sagt det jag förstår inte hur folk kan vara arbetslösa
2: men det men jag inte fattar vi vill inte logförare. de vill ja, inte åka upp och nej. få en betald utbildning och sen åka och få ett jobb garanterat, man vill inte det för att det finns alternativ, du har det för bra, Du finns ja. bidrag det finns mamma och pappa och så vidare och, 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 det, är och
0: det, är inte, det blir ännu mer frågan. då om vi ska in, ha, ha en medborgarlön istället mm. vad kommer det motivera för människor till att då istället bli, ja, inte lokförare då men något annat jobb som mm. behövs
2: men, nej, jag vet alltså det, Men, men, men saken är ju också den att det är lite intressant. Nu fastnar vi här, och det kan vi göra. Men det är ju bara det att, att, att vi har ju haft den här typen av äh, alltså tekniska hjälpmedel och så vidare. Och förbannat så är det ju människor som är kvar i arbete. Och man jobbar ju inte, det är ju inte kortare dagar, ingenting. Utan det fanns snarare mer jobb och mer stress och mer elände. Men som Dan säger, det som, det som skiljer det här, det är ju... In, införsen av, av främlingarna. Det är ju det som skedde oss från 60-talet eller liksom alla andra tekniska revolutioner mm. som har skett. Nu mm. har vi en jättestor ryggsäck vi ska bära. Ja. Och
0: det som för, förlåt att jag tar ordet här igen, men vi har ju pratat om det här problemet med den minskande befolkningen och pyramidspelet i eh, välfärdssystemet. Det här kanske vi hade kunnat lösa lite åt Japanhållet genom den teknologiska utvecklingen ja. mm. att vi kan ha en ökad produktion trots att vi har Totalt färre arbetstimmar. Alltså vi har färre människor som kanske till och med arbetar mindre. Men vi ändå har en ökad produktion tack vare den teknologiska utvecklingen. Men om du slänger in 800 000 arbetslösa somalier på det då, då faller också hela det systemet. Så att, hade vi haft ett, ett relativt homogent Sverige som hade fört en, en assimilationspolitik vilket har en betydligt mindre invandring och en betydligt mindre problematisk invandring så hade kanske svenskan idag stått och välkomnat den här teknologiska utvecklingen för att på ett helt annat sätt än att de bara är rädda för att förlora sitt jobb. För att vi ser en, en stat, ett välfärdssystem som går på knäna och vad vi behöver just nu är inte fler arbetslösa så att säga. Nej, men sen vet, och det är väl det också att
2: alltså, du, kan ge mig, du kan ge mig en medborgarlön på 20 000. Jag kommer fortfarande jobba varje dag för jag kan inte med det. Det finns människor som är såna. Sen finns det de som är. Liksom, och det är ju de som alltid också. Så att, så att någonstans, de, de som alltid är jävla slö och så fula ord efter det, uh, och liksom dräller omkring, som är några stycken. De, de vill ju jättegärna, och de kan inte få jobb med mindre än att du liksom hotar dem till livet, och knappt då. Så att, det är ju det också, även om man kastar ut medborgarlöner, det, det som kommer att ske är att de som arbetar och har liksom disciplin kommer fortsätta arbeta, mm. medan de andra jävla jökarna kommer liksom bara bli som somalierna i, i förorten. Jag är, inte så, jag är inte så orolig över att hela mänskligheten går över till att bara sitta och rulla tummarna men däremot, alla slökukar kommer ju fortsätta göra det, det kommer bli några fler
0: mm. ja, jag tänker en sak som Mats skriver här i chatten är att, uh, tror vi behöver inse att vi gör saker för att ha något att göra och inte, bar, inte för att få det gjort bara mm. det där är också viktigt alltså, arbete och det, det är här det blir så här, ibland det är arbete alltså huvudsyftet med arbetet är inte att producera utan att en människa ska känna att den gör någonting och liksom oh, har ja. någonting att göra om dagarna. Oh. Eh, och det finns också liksom poänger med att sätta folk i arbete för att de inte ska vara löstrivare mm. som får för sig att göra en massa dumheter och sådär. Och ja, det, det, det är en stor, stor och svår fråga. Eh, men, men just, jag tycker det blir så tydligt när vi ser just lokförare som är ett sånt jobb som man vet kommer liksom rationaliseras bort av, av teknikutvecklingen. Att de är ute och strejkar nu. Det, det blir så, här, ja, det, det känns som att det eh, som en strejk som man nästan kommer att se tillbaka på liksom i fem, om 50-100 år i historieböckerna så här. ja det var ju, kommer du ihåg det fanns ett jobb som heter lokförare mm. <laughs> men jag tänker i Japan, de ligger ju framkant de har väl
2: fortfarande lokförare vill jag minnas och just mm. lo- alltså t- för pendeltåg, det verkar som att tunnelbanorna är ersatta på många ställen, men t- pendeltågen verkar... Jag vet,
0: jag vet inte, det vågar jag inte svara på. Aj, jag vet inte om det är någon skillnad. De har där. jäkligt coola magnettåg de på Tesla nu som oh. går över 500 km i timmen. Men tänk det tycker- om magneten slutar funka, då bara... <skratt> magneten slutar
2: funka. Om
1: bara... polerna bara vrider sig. <skratt> ja, ja. ja, men det blir ju nästa klimatstå hey. ja, men polerna funkar inte. Nej svar, <skratt> <skratt> magnettågen går
2: inte. Alla magneter bara släpp. Ja, går um.
1: kommer de säga.
0: Ja, Hörrni, förlåt att jag fastnade i det här. Mm, men jag tyckte det att det... Är... Det var värt det den här gången. Utan vi ska prata om det som är titeln till dagens avsnitt. Och det är då angående Sverigedemokraternas politiska utrensning. Som man kallar det. Vi kan börja med att lyssna på Tobias Andersson ifrån Sverigedemokraterna.
3: Vi fortsätter ju att agera så som tidigare regeringar har agerat. Och så som regeringar förväntas agera. Alltså att man ser över vem som leder myndigheter. Vem som sitter i styrelser för statliga bolag och så vidare. Det är ju en av många arbetsuppgifter för en regering så utifrån den aspekten så kommer ju det här att fortsätta och vi har ju bara sett början givet att vi bara är inne i början på den här mandatperioden
0: Om vi har bara sett början,
3: v- vad ser du om ett par år, hur mycket kommer Sverigedemokraterna ha haft att se till om vad gäller de här posterna men Jag tror att förtroendet för oss som parti inom regeringssamarbetet kommer att öka under de här åren och det borde också innebära ett ökat inflytande i de här processerna. Jag tycker att vi har hanterat det väl nu. Vi kommer fortsätta ligga på för att vi sätter kompetenta människor som är redo att driva på för den linje som regeringen har kommunicerat i de här viktiga frågorna, inte minst kring energifrågorna. Så det är klart att vi ser framför oss att vi får ytterligare framgångar på det här området. Men den kritiken som ändå nämns så blir det någonstans löjligt, för det är ju allmänt vedertaget att tidigare regeringar alltid har agerat på ett sånt här sätt. Man vill säkerställa att de statliga medel som förvaltas inom en myndighet eller inom ett statligt bolag kontrolleras så att det sker en effektiv verksamhet utifrån de önskemål som finns från regeringen. Och då måste man ju ibland hantera byt av generaldirektörer eller förändringar i styrelser.
0: Applåd. ja. och Jag har försökt följa den här debatten de senaste dagarna här mm. eh, om att ST nu håller på med en politisk utredning sedan från vänster. Mm. Och man har ju bland annat då från regeringens håll avsatt generaldirektören på Migrationsverket, en styrelseledamot eller någon på, från Vattenfall här som var motståndare har bytt ut. Eh, Sida, Karin Jämtin har fått gå från Sida eller ska gå därifrån. Eh, någon annan, susse har fått lämna över en utredning eh, som någon annan fått ta över. Eh, och ja, Marika Åsbring i texten, hon var statlig utredare eh, och då fick någon annan ta över eh, det jobbet eh, och jag, jag sitter och liksom, jag kan bara inte förstå vad som är konstigt i det här vad är det, vad är det som är fel i att om man byter alltså, om man nu har ett nytt block eller parti eller liksom en annan idémakten i, i, genom val då är det väl ganska självklart att de också vill att myndigheter och statliga bolag, alltså den, den faktiska, liksom operativa makten på många sätt, att den också då eh, driver den politik och den vilja som de har blivit valda för att driva. Jag, jag, jag. jag vet
2: att i USA när presidenten installeras en ny president, då rensar han allt. <laughs> allt Och så tar han in sina egna. Han, han, han liksom väljer ut de som är mest lojala och mest gör hans vilja. Ja, på det, så många hur skulle du
0: annars vet. kunna genomföra det du vill genomföra? Om du har som då i Vattenfall en, en styrelse bestående av bara kärnkraftmotståndare. Mm. Och så vill du som regering har gått till val på att vi ska bygga ny kärnkraft. Vattenfall ska få det uppdraget. Mm. Okej, okay, men det sitter ju bara kärnkraftmotståndare i den här styrelsen som har satt där om Miljöpartiet, men det är en annan decision. Det är väl klart att du måste byta ut dem då till människor ja. som vill driva och kan driva den frågan. Jag tror det, det, det är unika nu,
2: det som gör att det blir knepigt och att det ställs på ända, det är att det för första gången någonsin för första gången någonsin sker en förändring. Och det är tack vare Sverigedemokraterna. Borgerligheten har under alla år, tionden som gått, varje gång de fått makten, bara låtit den djupa staten vara kvar. De har aldrig bytt ut någonting. De har låtit socialdemokratiska partiböcker sitta kvar vid alla viktiga eh, departement. och Överallt, de har inte bytt någonting. De har haft sin lilla minister. Det var de haft ingenting annat. Och nu så kommer resten att säga att, men vet ni vad? Ska borgerligheten nu för en gång skulle byta ut folk? Och då vaknar vänstern till liv och tänker, för i helvete, ska ni göra som vi har gjort? Nej, det här är fascism.
1: Ja. ja, men det är bara löjeväckan, givetvis. Det, jag, jag tyckte det som var bra med den här eh, mannen det var att han var, han var liksom talför och sa det ganska klart och tydligt. Skara och till Skaraborg. Ja, det också. Det var det värsta. Mm. Ja, och, och man måste ju tydligen vara det. Man måste bara se precis som det är. Att det, det är ju självklart att man gör det om det finns anledning att göra det. Mm. Ja. annars kan det, om det visar sig att den här Ribbenvik som är på bilden där till exempel, är det inte det mm. menar, han har ju gjort sitt jobb som man som bör mm. han har ju varit kast på det där, han har ju värdelös till och med han är ju Sosse De är
2: ja. menar, ja. du, titta på polischefen Thornberg, partibok, han är Sosse ja. titta på enda myndighetschef, Sosse, 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 Sosse det är ja. det vi alltid har sagt, den djupa staten som är kvar, mm. alla myndigheter är i Sossarnas klor, har varit så i snart hundra år Mm. Um, för att som sagt när Bildt, regeringen tillträdde, när tillträdde de gjorde ingenting gjorde de, de lät ju sosarna vara kvar de har okay. alltid låtit vara kvar alltid låtit alla vara kvar
1: ja.
2: i princip mm. um, utan det, det som du ska göra är naturligtvis att göra som de gör men ännu mer sparka alla myndighetschefer och tillsätt bara lojala inte, inte jag säger utan lojala kompetenta
1: såklart vad va, va de, va de försöker få det att låta som med det här löjliga ordet ministerstyre som de använder. Och det visar sig att eh, nästan allting handlar om att det blir politiskt rävspel, som det kallar för. Att det blir liksom någonting som retoriskt går i medierna så att man ska få fördelar känslomässigt. Att hör vad taska de var. De, de försöker säga att som en, en redlig kar kallar de för. Vad är det nu med saken att göra? Som alltid har gjort sitt arbete samvetsgrant. Vad är det för jävla skitsnack? De har ju inte gjort det. Han har ju varit helt värdlös. Uh, att de använder det bara som politiskt nu kommer Sverigedemokraterna och påverkar regeringen och så blir ministerstyre och så försöker de få det åt det hållet och det, det, är, det blir sånt det, Sverige har alltid kallas en ankdam mm. när det gäller politiken och så och det har blivit ännu mer med en massa idioter som uttalar sig på det tuntaste sätt och det är därför jag var lite tacksam mot eh, den här eh, Tobias, Tobias Andersson mm. som talar någorlunda klarspråk utan, utan liksom att säga men du är ju en idiot själv som frågor står med Nej, frågor. utan klart Förklara det. Mm. Ja, nej, och man,
0: man kan ju tycka liksom, att det är inte något konstigt att man gör sådär, men, men man försöker ju nu liksom göra propaganda mm. av det där. Och det, det som socialdemokratin och liksom vänstern har gjort bra när man har byggt den här det som Alard kallar för dubbelmakte eh, och sådär, det, det är att man så fort man är i liksom, opposition eller no- någonting sker som, inte, eh, som man inte tycker om då Börjar man ge order till mm. den här dubbelmakten eh, Vi kan bara kolla på eh, En, en ledarartikel Från Lindberg Anders Lindberg i slutet av förra året Det här var då till lärare Men principen är ju densamma mm. Du bör vägra följa SDs angiverilager Lärare ska inte vara informatörer Och polisen
3: Har du saknat min röst? Du vet att när jag börjar snacka Då är det slut på den första halvtimmen och vad innebär det? Jo, om du vill höra resten av programmet, och det vill du. Ja, då måste du bli stödprenumerant. Gå in på svegot.se och lös det nu bara. Hej då!